0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiros de Poltrona, e meu nome é Pablo, e eu nunca fiquei um dia sem ligar pra minha mãe.
1: Bom dia, galera, meu nome é Lucas, e o dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, na
2: <risos> Boa! Olá, pessoal, aqui é Boa Noite, eu sou o Cadu, e eu tô longe de casa há mais de uma semana, cara.
3: Oi, gente, meu nome é Paola e eu não estou longe de casa há uma semana.
0: Uma então, semana. se reclinem que esse é o Engenheiro de Pontônia. Milhas,
3: milhas distante.
0: Bom, galera, a gente está aqui hoje. A gente tá aqui para poder trazer para vocês um novo podcast, mais um podcast em 2019, também conhecido como o Ano do Podcast. É, tivemos vários podcasts, várias empresas gravando podcast esse ano E a gente tá aqui como bons universitários Trazendo um podcast sobre vida universitária E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês Sobre como é morar longe de casa ou não Vocês devem ter notado aí que O Lucas se apresentou com um bom dia E o Carlos se apresentou com um boa noite Isso acontece porque o Lucas está do outro lado do mundo no Japão. Bom dia, Lucas!
1: Bom dia. Ou oh, Rayo, como diriam os
0: nativos aqui. Uh, Lucas, conta um pouquinho pra nós da, da tua experiência nesses primeiros dois meses em Japão.
1: Então, uh, eu, eu acho que o primeiro sobre morar, morar fora, eu morei fora em três ocasiões diferentes. Então, em 2013 eu peguei morei em Curitiba. E eu morei o primeiro mês com um amigo. Mas o primeiro mês, acho que nem conta que você falar que teve experiência morando com alguém. Porque é lua de mel, né? Então não é. Não, não tem implicância nem né? nada. Aí eu peguei e fiquei morei, morando sozinho. eu
0: morei um mês com a minha ex-namorada, não foi lua de mel, não.
1: Já sabemos porque é ex-namorada, não é mesmo?
2: É, é exatamente. <risos>
1: então, aí depois eu fiquei morando sozinho em Curitiba. Mudei para Guarapuava, morei lá 5 anos sozinho E daí agora eu peguei e vim aqui pro Japão Faz aí quase 2 meses E aqui eu moro numa share house Que é tipo uma pensão Então é os quartos individual, mas banheiro, cozinha e sala compartilhado
0: E como tem sido a experiência de ficar 2 meses longe de praticamente qualquer conhecido
1: de certa forma, muito boa, é muito bom, é muito bom estar longe, não precisa recusar convite, não, que ninguém te convida, isso <risos> é meio triste, parece que o pessoal esquece, mas, mas só que eu acho que a maior diferença que tem eu estar morando aqui em Guarapuava, é a sensação de que se eu, quando eu estava em Guarapuava, ou mesmo Curitiba, se a situação ficasse feia de algum jeito, ou eu precisasse de alguém ou alguma coisa, podia demorar um pouco, mas eu ainda conseguia, sabe? Aí aqui no Japão é um pouco mais difícil, então a gente meio que pega e vive aqui com um sentimento de precaução a todo tempo. Porque sabe, que se acontecer alguma coisa no punk, não vai dar pra gente pegar e recorrer à língua materna, não vai ter nenhuma família, nenhum familiar aqui pra pegar e ajudar E a gente tá muitas horas em casa, então... Meio que a gente vive num estado de alerta, assim, mas não algo que é ruim, mas só que é algo natural Não tá tão longe, uhum. num lugar tão diferente Se
3: chama vida adulta, Psyra
2: Exatamente
3: uhum. É, eu,
0: eu também tô... É, a... Chegou, eu né? Tô... Eu tô há seis anos e meio longe de casa praticamente e é aquele pensamento diário: putz, se acontecer algo, não chego a tempo. Ou se acontecer algo, é eu por eu mesmo. É, o Carlos o Carlos também é de longe, é de Minas, deve dar o quê, Carlos? Pra... 1500 quilômetros. Estrada,
2: 1500.
0: 1500 quilômetros. E como tem sido, como foi pra você essa, essa mudança? Como foi pra você ficar longe do pão de queijo original?
2: Então, é, é tenso, porque ficar sem pão de queijo é um problema. Até porque os pão de queijo daqui, daqui, principalmente no mercado, são meio esquisitos. Então, como você sabe, eu vou fazer um pão de queijo agora, fica aí a dica. Enfim, só que eu, quando eu vim pra cá, eu acho que pra mim, diferentemente de muito universitário que faz isso, eu tava querendo sair um pouco de casa pra ter um pouco de personalidade, sabe? De... Independência E foi uma oportunidade que eu tive Pra poder vir pra cá Eu vim pra cá Uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos É que eu fui um dos caras da, Que a gente ia é do TF, né? Uh, eu cheguei aqui realmente sozinho Meus pais não vieram pra cá eu, Então me trazer Porque eu cheguei de nominal Então eu cheguei aqui e realmente Foi solto aqui em Guarapuava E eu não tive o que fazer, cara porque eu não conhecia, eu não sabia o sistema de ônibus, eu vim de ônibus, eu não vim de cá. É, eu não sabia onde era o TF pra eu ir. Eu só falei assim, eu tenho o um endereço, eu preciso chegar lá e tal horário. E aí depois disso... Você foi bem no,
0: no lifestyle rebeldia mesmo. É,
2: rebeldia. Eu vi, é, pode dizer que eu vim fugido. <risos> de certa forma.
0: É, eu... E isso foi... Eu tô a <risos> 800km de casa. Foi, foram 12 horas 12 horas e meia a primeira viagem Meus pais me trouxeram Me largaram aqui, minha mãe foi embora chorando Foi, foi uma situação complicada Fiquei numa pensão, não tinha liberdade alguma E, e hoje em dia Quando eu vou para casa Geralmente nos finais de semestre São 20 horas de ônibus Se der sorte eu consigo fazer em 16 Mas ainda assim Quando o motorista está mesmo... animado <risos> é, às vezes o motorista tá animado até demais E dá cada tranca no ônibus e acorda, a gente Então ainda, além do cansaço físico Você não consegue descansar nem a cabeça Porque você acorda todo momento Mas tem uma Mas coisa que aconteceu agora tem... Que você não, vai
2: ter, você não vai Você não vai acreditar, Pablo Você não vai acreditar Porque, um parênteses aqui A gente tá na época do Enem E assim como tem atrasados no Enem Tem atrasados pro podcast também <risos>
0: É, eu vi isso agora há pouco e eu, eu ia até puxar agora que a gente tem duas pessoas, uma delas não se apresentou no começo, que é o Vinícius e provavelmente não tá nem gravando. O que é exatamente? Então, Vai começar a, a gravar aí. Que você grave, com... Vinícius. Vai
2: começando a gravar que eu vou enquanto colocar isso, os dois áudios, o vosso e o bom.
0: Enquanto isso a gente vai conversando com a Paola E aí, Paola ah, Você que é, ainda está dentro de casa Consegue dizer pra gente Vantagens e desvantagens De estar tá dentro de casa?
3: Olha, difícil dizer o que tem mais Na verdade Mas... Olha Valeu, a tem uma
0: ambulância agora passando <risos> por aí Eu espero que gente, seja lá no um... Japão um, um Porque se for um... aqui eu nem ouvi
1: oh, A ambulância aqui do Japão é a ambulância mais calma que existe no mundo.
0: Cara, eu espero Porque que Não, tenha ela sido não um
1: terremoto cura... Não, não, ela não, ela não cura <risos> sinal vermelho. Ela para no sinal e espera os carros do que tá no sinal verde parar de andar. E quando chegou, o paciente vai... morreu já. Sim. Ou, ou <risos> os caras já estão. Ou, ou, ou os caras já preveem que a pessoa
0: vai ficar doente
1: e aí é por isso que
0: eles vão tão calmo. <risos> é verdade. Mas... É aquilo que eu. É aquilo que eu falei da xícara, né, cara? Que a xícara. A xícara analisa teu DNA e, tipo, prevê. <risos> oh, o cara vai gripar daqui dois dias. É, essa
2: caneca tecnológica que você fez, por exemplo, <risos> essa ela já analisa. Tipo, Saia tá com gripe, é. tá com ai, vírus. Desculpa, continue, Pô.
0: Mas voltando a Paula.
3: Ah, ai, cara, não quero te dizer que eu esqueci a tua pergunta. Era. Vantagem e
0: desvantagem de ainda tá dentro de casa. Eu
3: então. É, aí depende do quanto você depende dos seus pais, no caso. Então, por exemplo, eu desde os dos meus 15 eu sou muito independente, então eu não preciso tanto deles, tanto que eu, eu saio às é 6 da manhã e volto às 10 pra, pra casa de novo. Então roupa, a minha roupa sou eu que lavo, eu geralmente como na faculdade, então quase nunca como em casa, então é só aquela questão de não pagar aluguel mesmo. É, hoje em dia, então, tipo,
0: a tua casa É basicamente um lugar que você só vai pra dormir
3: É, isso quando eu não posso é. Na casa do, do Cal, né, que é, que é O meu namorado, então é. Os dias que eu estou em casa Chama-se é. casa aquele lugar é,
0: Não cê, parece Você falou você citou, você citou uma coisa aí que é, pra mim é o grande tabu da vida Que eu só fui realmente aprender de verdade depois de seis anos longe de casa Que é lavar roupa Porque, nossa, <risos> lavar roupa é um negócio muito chato, cara Nossa, é muito chato Fazer comida é chato, mas lavar roupa supera qualquer
3: coisa Não, mano, fazer comida não é chato aí Você
0: lava e fica ruim e, nossa, e aí, tipo, se a roupa Fica mal lavada, tá ligado? Você sai na rua com aquele negócio cheio de pulma As pessoas te olham torto Aí você fala, ué, né? Cadê, Meu, cadê a aceitação Na sociedade?
3: Eu acho ainda que o pior é tirar o lixo Porque se você não esquece Aquela porra cria larva é,
0: Cria animais, é. né? Virou cria, um é, próprio. a vida animal começa a se <risos> manifestar Então É,
3: então eu acho que essa ainda é a parte pior e Pra
2: mim, a pior parte é a louça, velho Porque... Eu adoro cozinhar, é, só que a, tem que lavar a louça é, e a às verdade, vezes a é, louça está na pia. A louça é a
0: parte ruim da fazer comida. Então ela te impede de fazer comida. A louça é parte
2: ruim comida. Porque a louça está na.
0: A louça é a parte ruim da comida porque você vai e fala assim hum, não vou fazer comida, mas eu tenho que lavar a louça depois. Aí você desiste de comer. E aí agora minha dúvida fica. Vini, você está gravando?
4: Eu estou gravando.
0: Então tá bom, Vini. Então me conta aí é, como é para você não ter que lavar a louça.
4: Cara,
2: não, eu vou verdade... reformular a pergunta do Pablo. Como é pra você, com hambúrguer safado, não lavar a louça?
4: Não, ó, Na verdade, cara, tipo, aqui em casa eu ajudo bastante. Então, tipo, eu acabo lavando a louça um pouco também. Não tanto quanto vocês, eu acredito. Tipo, não é todas as refeições, mas é, mas é tipo, é uma, um privilégio realmente não não lavar louça, não precisar lavar a louça em todas as refeições todos os dias. Mas eu ajudo, sim, tipo, né, que eu não lavo a louça nada
0: Ah, então, e você se atrasou hoje porque você estava lavando não. a louça? Não É, exatamente, aí fica, fica a reflexão aí pra galera, se, se a galera quiser refletir Se não quiser também não precisa refletir Mas vamos ah, eu contar uma coisa aí. pro outro lado do mundo Diga, Lucas
1: Tem uma coisa que eu senti bastante diferença. Eu acho que deve ser comum para quem morou em pensão, daí qualquer qualquer lugar do mundo. Quando eu morava sozinho em Guarapuava, lavar a louça, lavar a roupa, tirar o lixo, passar pano na casa, era tudo quando eu queria ou havia necessidade. Agora aqui, aqui, se você cozinhou, você tem que lavar a louça, Porque o próximo vai, o próximo vai poder precisar. E é meio foda, porque eu acho que se for numa pensão no Brasil, é capaz a galera meio que cagada, de vez em quando, não sei. Mas... Aqui eu fico com muito medo dos caras pegarem e olhar que a louça tá suja, e ver que fui eu e brigar comigo, sabe? É, porque os caras também eles pegam a
2: katana pra te matar daí,
1: né, cara? <risos> então, eu, eu não sei do que eles são capazes
3: louco,
2: não um sei. Imagina
0: lugar.
3: um japonês puto. <risos>
0: Não, teve, um, teve um dia que... Uma eu vez que o japonês que um ficou puto, puto, ele puto. Tá, eles tacaram os aviões nos outros coisa
3: <risos> é. <risos> aí, você
1: Teve um dia que eu achei que um deles tava puto Pelo modo como ele tava falando comigo Aí um dos pia que tava do lado Pegou e traduziu e falou assim Ah não, não, ele tá de boa Ele tá só pediu pra você pegar e deixar O teu pote de café lá no armário Deu, ah
2: <risos> que você falou, começou com isso
0: daquele, Tipo, o japonês Deve ser igual alemão pra falar Parece que tá com raiva é. o tempo todo
2: Mas, sabe tipo, é, como é que é comer aí, cara? Você tá fazendo comida brasileira você tá comendo coisa japonesa E tal? Tá? Porque eu sei que não é só sushi É sushi, né? Ah, as comidas é, da japonesa O que... que você tá comendo? É, cara? É não é só sushi, sushi é com com Não é agora. só
0: queijo, né? Então.
1: É, da mesma forma que você sempre falou de queijo eu sinto falta de arroz feijão carne tomate é muita coisa então aqui é muito caro se você vai pegar carne de boi é muito caro se você verdura vegetal fruta é muito caro então tem que sei lá eu tô eu tô tendo que pegar e mudar bastante a minha alimentação então antes por, antes por exemplo eu não cozinhava com brócolis e cenoura eu pegava e fazia um macarrão com alguma coisa e fazia uma carne. E eu gostava, eu gosto muito de cozinhar, então eu me divertia com isso daí. Mas só que aqui, se eu for fazer isso, meu almoço sai muito caro. Então, então tá na hora de fazer no...
3: um churrasco e jogar na carne do Psy.
0: Exatamente, eu concordo
1: com isso. É. Se o próximo podcast for gravando do lado de um churrasco com câmera, eu <risos> não participo. Tá, mas. <risos> E essa diferença é muito... é, é gritante, assim, gritante. Sei lá, na, na visão de quem dos brasileiros, principalmente, eles comem muito pouca proteína. E o corpo mesmo começa a sentir falta dessa proteína depois de um tempo, sabe? Pode ser que alguém que já morou no Japão mais tempo que eu, morou em outra região, ou morou em Tóquio mesmo, vai estar tá ouvindo isso daqui e vai pensar e esse cara não sabe de nada!'' Porque aqui tinha um pé de banana do, do lado da casa, aqui tinha carne. Não, então. É a minha realidade. O, a, a banana mais barata que eu achei é tipo quatro bananas por 4 reais. Então, um é, tomate é tipo. Um tomate é 10 anos, sabe? Carai. Então, são coisas que a gente tem que tipo, ir se adaptando a como que a gente é, vai consumir. É
3: caro
0: ser saudável no é. Japão, então, mas é
3: Mas o que, que você é, come então, é. Você é? <risos>
0: Eu. Eu, ah, eu me desculpa. adaptaria fácil. Eu acho que eu me adaptaria fácil no, no Japão porque eu tô acostumado a, é a comer gordo. miojo, né? Que lá eles chamam de lamento.
2: É, é não, não, é porque nenhum universitário com o miojo tava... para você, né, Pablo?
1: Tem, tem uma coisa muito boa aqui que é nos mercados, depois das 6 da tarde, eles começam a colocar desconto nas coisas porque eles não podem vender. A... dependendo do que for, eles não podem vender aquilo lá no dia seguinte. Então eles têm uns bentô Que é tipo um... um PF assim É tipo uma marmita, que daí você chega em casa e esquenta E depois das 7, 8 da noite Se você der sorte Você consegue pegar uns bentô Muito bom Com 50% de desconto Aí fica barato Mas só que no começo quando eu cheguei aqui Eu tava procurando um restaurante Que fosse mais barato Porque eu tava com medo de cozinhar Porque eu não sabia como que, o que, que eu ia cozinhar Aí eu peguei e comecei a comprar macarrão para pegar e fazer brócolis que tem uma quantidade boa de vitamina em relação ao custo dele. Ao custo o custo-benefício do brócolis é bom. Cenoura, ovo e frango. É, frango é barato, barato é o um preço do Brasil, é tranquilo. E dependendo do peixe também é barato. Então, quando eu não almoço na faculdade, que daí tem lá o um pratinho lá, o um, um buffet, eu pego e cozinho em casa normalmente frango, brócolis, cenoura e um omelete do lado para acompanhar, com macarrão. Uhum. Eu é... sinto falta também de, tipo, de variados temperos, sabe? Porque ah. eu, eu gosto muito de cozinhar com muito tempero, tipo, temperada e e foi o jeito que eu gostei. Comecei a cozinhar que eu gostei de cozinhar Aí aqui é mais difícil deixar o tempero no mercado Aí eu compro tempero não tenho certeza do que é E eu não quero pegar e gastar, sei lá, 150, 200 ienes Num tempero que eu não tenho certeza que vai ser bom, sabe? Uhum. Eu tô esperando eu começar a trabalhar para que... para que eu possa me aventurar mais em comprar umas coisas diferentes tá? é,
0: Lucas, é, eu não sei se você comia comida japonesa brasileira, digamos assim, comida japonesa aqui no Brasil
2: sushi com cream
0: cheese é, a, a Paola é uma grande fã de comida japonesa brasileira
3: ah,
0: toda e, e, <risos> e, e eu queria saber se tipo, você pode falar, talvez pra poder cutucar ela, algumas diferenças da, entre sushi tá. e
2: sashimi só um disclaimer, só um disclaimer. É, 150, 150 ienes só 150 ienes, ienes dá ienes. 5 reais
1: é, 100 ienes é 4 reais 100 yen é 4 reais, aí vai fazendo. A, a conversão que a gente faz aqui é tipo 100 ienes é 1 dólar, 1 dólar, 4 reais. Pra pegar e ficar mais fácil. Mas a comida japonesa aqui, tipo a, o sushi, aqueles combinadinhos, eu não senti tanta diferença, na verdade. A única coisa é que aqui eles usam mais atum do que salmão, é bem menos salmão, uhum. e o produto é muito o mais fresco. É
0: maravilhoso.
1: Então, eu acho que se você for em, em algum lugar bom aí no Brasil, vai ser hum. muito parecido.
0: Ah, Agora, sim. o
1: que eu nunca tinha comido aí no Brasil é o ramen mesmo. Tem o ramen é um negócio... Cara, eu é meu. muito gostoso. <risos> é, o, o ramen é meio que a comida de guerra dele, sabe? Tipo, uh -huh. Sabe o quando o gizá? O guisado você junta um monte de coisa a Cozinha, dá um sabor e beleza O ramen é a mesma coisa Junta um monte de coisa pra cozinhar, dá sabor no caldo E coloca o macarrão pá.
3: É, Dependendo do ramen, né, mas.
1: É, dependendo do, do, do ramen né? Então <risos> Mas só que O caldo é muito saboroso O caldo é muito saboroso Mas só que Tem um, gente, que é muito gorduroso Aí que entra o meu ponto como ser saudável fora de casa quando a culinária do, loca do local não, não permite? Então aqui, eu não sei como que esses caras são saudáveis, são magros. Porque é muita fritura, tudo eles empanam, tudo eles fazem empanado, é muito arroz, muito macarrão, não é muito vegetal, tipo, não tem muita fruta. Você resumindo o, a vida do universitário. Do buraco,
2: é é, é, um, é uma
0: alimentação à base de carboidrato e gorduras, Então, no fim das contas
1: Cara, é, é pouca carne O que pra mim faz falta E daí eu tava pensando assim Porra, então uma pessoa vegetariana aqui Vai conseguir se dar bem Uma das meninas que mora comigo É vegetariana E ela falou que ela tava sentindo Muita falta de proteína Porque ela não sabia Como conseguir proteína aqui que não fosse tão caro
0: que... Você faz uma observação de como ser universitário e comer comida saudável. Nem em casa eu comia comida saudável, então não vou criticar o povo japonês nesse ponto.
1: Só que. Porra, não sei. Aí no Brasil eu comia comida saudável.
0: <risos> só que não. nem nem só de alimentação vive o ser humano, né? Vamos falar também um pouquinho sobre como é ir nas festinhas quando você tá em casa ou, ou quando você tá fora de casa e dessa vez a gente vai começar ao contrário a gente vai começar com o Vini Vini, conta aí pra nós como é as festinhas como é sair pra dar uns beijos estando em casa
4: Ah, cara. É... ou
0: levar em casa pra dar uns beijos também é isso aí é o, é o, é o... responde o tio Pablo responde essa segunda
4: Pablo. parte aí não rola véio. até hoje, tipo não acontece aqui, aqui em casa mas, tipo, sair e tal, ah, até vai, tipo, eu, eu saio bastantinho, agora que eu tô solteiro eu tô saindo mais é, Mas é, eu tô saindo mais, e, mas sempre tem, tipo, aquele negócio, ah, pra onde você tá indo, com quem que você vai, que lugar que você vai é, não, não tem muita gente estranha e tal, tipo, os meus pais ficam ficam me perguntando isso, é claro, dever deles, né mas é, tipo, é isso que é uma parte mais chata, assim, aí, de sair de você ter que dar satisfação, né?
0: Cara, eu sou assim até hoje, até hoje, minha mãe pergunta onde eu tô indo, que hora eu volto, com quem que eu tô indo, e aí eu rio, eu ainda respondo ainda, sabe? Ela sabe tudo, ela tá 800 quilômetros de mim controlando a minha vida. É impressionante como esse vínculo eu não consigo, por nada, quebrar ele. E você, Paula como... Como é pra você, como foi pra você sair de casa, ir nas festinhas? Ou você já começou a namorar muito jovem também, não fez isso?
3: Uh, depende do que você chama de jovem. Eu comecei ah, a namorar é jovem, com... Então você ainda
0: é jovem, <risos> você ainda é bem jovem. Eu...
4: Todos somos jovens, continua.
0: Ah, eu não sou jovem mais jovem, sinto muito.
4: Não, O jovem tá na cabeça, cara. <risos>
3: Eu comecei é. a namorar Com sete anos Como e... assim,
0: Paula? Isso tá errado Você sabe disso que isso tá, Você sabe que isso tá errado, né, Paula?
3: Não, meu, ó tem, é. tem gente que estudou comigo Que já tá grávida do segundo Então Nossa, eu tô eu, eu, eu
0: entendo essa realidade Tô assim,
3: parceira. É é, então eu não não só não vou em tanta festa como não gosto tanto assim de festa só se eu tiver tipo algum por exemplo formatura de algum amigo meu um casamento é daí eu vou mas fora isso não rola muito então só que assim a minha mãe mesmo eu só já falei eu saio de manhã e volta à noite pra casa então toda hora ela tá tá onde você tá onde você tá onde é que você tá então isso é, é aquele cuidado de mãe né então, a mãe já é, uma, já é um ser que se preocupa com tudo. Aí, a minha ainda é policial para piorar a preocupação dela.
0: Então... Nossa.
3: É todo dia, assim, preocupada com qualquer coisa. Uhum.
0: E, Carlos, você que talvez seja a pessoa mais ativa aqui do mundo, <risos> em termos de, de relações múltiplas com as pessoas, vamos dizer assim... <risos> Que você tem adicionado de, de observação a né, esse ponto das festinhas e tudo mais. Detalhe é que, tipo, claro que quem não te conhece não sabe que você não vai em festinhas a meses. tamanho tá a tua colheita, digamos
2: <risos> assim. Nossa senhora. Realmente, tá muito bom. Tem razão. Oh meu Deus. Mas não, cara, a festinha, como que eu vou dizer? Cara, quando eu vim pra cá, eu demorei um pouco a ir pra festa, cara. Porque o pensionado era muito caro. Então não ia tanto assim ah, Não fui na minha calorada Mas eu fui começando aí no, 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 nas festas E as festas voltam em BH, mais ou menos, sabe? Lagoa Santa, que é onde eu venho Então, uma boa parte, né? Claro Só que tem algumas diferenças de regionalismo, sabe? As pessoas, por mais que a gente esteja no Brasil ainda você vem de Minas para o Paraná, muda muito uh, a. Pe... Vamos seguir aqui o negócio do ser aqui presente, uh, muda muito o mindset das pessoas. Então. É, quem
0: não é. Vamos só apenas fazer uma introdução. A Paola é startupira ser ela tem uma linha de pensamento completamente diferente do, da maioria das pessoas aqui, ela mudou o
2: mindset dela. E ela ah, pode mudar o seu se agora... você der essa chance.
3: Agora eu me senti no futuro.
0: É, na verdade, deve ser esse o grande motivo dela não ir na festas, né? Porque o mindset dela tá focado no, nos projetos, nas empresas. Né?
3: Sim, mas é. Devia estar tá focado na faculdade, mas tudo bem.
2: Ninguém tá Faculdade focado não na faculdade. dá dinheiro,
0: é isso que você tem que pensar. Faculdade não dá dinheiro. O que dá dinheiro hoje em dia é podcast e empresa. É isso que dá dinheiro. Drogas
2: é dinheiro. também dá dinheiro, cara.
0: É, mas aí é, prostituição, é meio... também. prostituição é meio, também. É meio legal né galera. Isso, a gente tá tentando falar sobre coisas legais aqui. E quem né? falou que
2: prostituição é <risos> legal? Tira.
0: <risos>
2: mas enfim. É, é
0: continua, cara. E aí, como você faz também para, Além já que você não tá tão festeiro, não... nunca foi tão festeiro aqui em Guarapuava, como que você tá fazendo pra, pra dar uns beijinhos?
2: Nossa senhora.
0: Pra dar umas bitoca, como
2: diria minha Cara, querendo ou não, a gente. Bom. A gente acaba indo pro... Eu não tô indo muito a festa, mas eu continuo indo, saindo sexta-feira, indo pro bar, pessoal. Então, é uma questão, tipo... Só pra estar tá com a galera mesmo, porque é interessante. Nesse estando com a galera, você está em público. E estando em público, vamos dizer aqui de uma forma ambígua, as coisas acontecem.
0: É, eu vejo hoje em dia o bar como sendo... O grande ambiente pra você se exibir, né? Pra você se mostrar. Eu sou uma... Sou um pavão. Eu sou, eu, exatamente, eu sou uma pessoa tímida. <risos> então eu, eu faço uso do efeito pavão, né? Que aí eu vou, me exibo e espero que as pessoas. que, que, que Vamos dizer assim, espero que a fêmea se aproxime, entendeu? <risos> <risos> Ou que a fêmea olhe. Meu
2: Deus do céu,
0: <risos> Essa é Eu faço uso do efeito pavão. Existem documentos beijos, fotográficos né? que mostram
2: esse efeito pavão <risos> então, do pavão.
0: Só que. <risos> Só que, por exemplo, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, fiz outra graduação que foi interrompida, eu vou muito em festas. Então, tipo, lá na minha cidade, é uma cidade pequena, quando tinha festa, eu torava nas festas. Indo pro bar também sempre. E aí eu cheguei num ponto que eu cansei dessa vida, eu tava com 20 anos e cansado dessa vida. Aí eu dei uma pausa, passei na, na faculdade para Engenharia Mecânica. Me mudei de cidade e aí, de novo, volta toda a rotina de festa, toda a rotina de loucura. Comecei a namorar, parou um pouco, diminuiu, não parou totalmente, mas diminuiu. Terminei o namoro, volta de novo, rotina de festa, rotina... Então, eu, a festa é uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu aprendi a dançar nas festas, é, tanto que, como eu disse, o negócio do efeito pavão, ele começou assim, eu saía pra festinha, eu chegava... E falava, ah, moça, vamos dançar? Aí ela falava, ah, vamos. Aí eu falava, ah, mas eu não sei, você pode me ensinar? E elas acabavam me ensinando. E foi assim Pablo que eu, que eu acabei os aprendendo, de sedução dele. aprendendo a dançar. <risos> então, isso sempre, sempre foi um algo presente na minha vida. Eu sempre busquei. Mas a gente sabe que, igual o Carlos falou, que... As peças variam de região para região, uma coisa que tem bastante aqui no Paraná e não tem necessidade cidade, são bailes, eu nunca frequentei Mas eu sei que tem colegas da faculdade que já frequentaram Então a gente fica só imaginando, por exemplo, como que, que tá pro Lucas as festinhas e os beijinhos aí no Japão, como é que tá, Lucas?
1: Eu vou, vou voltar um pouquinho na, na discussão que vocês comentaram sobre a mãe de vocês, né? Cara, uhum. desde que eu saí de casa em 2013, a, a minha mãe ela exige que, tipo, que eu pegue e fale que eu vou sair e fale quando eu cheguei, sabe? Ela não uhum. pede onde é que eu vou, com quem que eu vou, é, uma vez ou outra, assim, sabe? Que ela pergunta e, e se eu não falar, ela também não liga, mas ela precisa saber se eu vou sair e que eu voltei e cheguei em casa, sabe?
0: É, é aquela situação, você preocupado. saiu vivo, você tem que voltar vivo,
1: né? É, e eu vi uma diferença muito grande quando eu ia passar as férias aí, lá na casa dos meus pais. Porque quando eu tava em Guarapuava, não, eu não tinha muita preocupação de, de, de chegar em casa maluco, não, não tinha problema. Porque a única pessoa que, tá lá, que ia estar tá lá na minha casa era eu. Então eu não tinha muita preocupação da hora que eu pegasse e chegasse Porque eu não ia ter que ver cara feia no outro dia Porque era só por mensagem e tudo é, Ou se eu esquecesse de mandar mensagem tipo, Tava tudo bem, eu ia mandar que eu não acordasse Mas só que quando eu ia passar as férias na casa dos meus pais Nossa, cara, era... É, era muito diferente Porque eu já tinha que pensar o estado que eu ia chegar em casa Eu tinha que pegar e pensar... A hora que eu ia sair, a hora que eu ia voltar, porque isso preocupava e incomodava eles. Então, ali em coava era simples, era um negócio que acontecia, todo dia a gente ia tomar uma cerveja no bar. Então, em Pitanga, quando eu ia tomar uma cerveja, quando eu estava indo todo dia tomar uma cerveja no bar, a minha mãe ficou incomodada. Ela pegou e falou assim, Lucas... Você tá tomando cerveja todo dia? Entendeu? Sim Ela, Mas você acha que isso faz bem para tua saúde? Sim Então acontecia outras discussões no meio disso daí. Mas sempre foi Depois de um tempo começou a ser de boa E eu acho engraçado Vocês falarem que Você sai pra, nas festas para pegar e, e ficar com alguém Eu fazia isso Acho que nos, no primeiro ano, primeiro e segundo ano de faculdade meu em era 2014-2015. Mas só que daí depois eu comecei nas festas mais pra pegar e dar risada, ficar maluco com meus amigos e se divertir, do que necessariamente pegar e falar, sabe? Tipo, hoje eu vou sair e se eu não ficar com alguém o, a minha saída não valeu a pena. Eu acho que.. Ah, é,
0: eu não sei se foi isso que. Não, não, por mais que eu venha falado, eu também sou, sou mais ou menos desse estilo. Eu penso assim, ah, hoje eu vou sair pra curtir com os amigos. Né? Curtir com a galera. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Que vida que segue, entendeu? É, eu Mas... acho que a gente
1: ganha uma fase espiritual muito maior. Quando a gente para é, com é, esse negócio é. de que você tem que sair e você tem que ter ficado com alguém, Isso paz. É a coisa que eu acho que da galera mais nova, o pessoal. Não, não, não sei se é tipo. Não, não é bem maturidade, mas é que são fases, né? Então todo mundo. São fases. Eu acho que todo mundo passa por essa fase. Quando você não engatilha um namoro Tipo de dos 15 anos até o resto da vida, todo mundo passa por essa fase. Sim. E às vezes até querer se provar para o pro grupo de amigos e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei muito contente quando eu notei que essa minha fase passou. Eu acho que deu uma fase espiritual maior assim.
0: É, mas ainda, ainda assim, aí eu preciso saber como que aí é no Japão, ah, tá. Cara, né? Se você, está, Cara, aqui você no... tá festando, se você Velho, tá dando um pedinho ou
1: não. A, aqui no Japão, é, é estranho, porque assim, a cultura japonesa não é de pegar e... Tipo, ah, eu conheci alguém hoje à noite nesse lugar aqui. Se a gente se curtiu, se pegou e rolou uma química, alguma coisa, a gente vai ficar. Não é assim.
0: É isso é uma, é uma cultura mais latina. Isso é uma, uma realidade. A gente é é, eu
1: sinto falta dessa cultura uhum. latina, confesso. Então aqui o pessoal fala que, por exemplo, se você marcar de sair com uma japonesa, você já tem que ir se preparando para vocês terem que sair tipo duas vezes. Pra daí, talvez, se os encontros forem muito bons, talvez rolar um beijo, sabe? E, claro, que depende de japonesa pra japonesa, de japonês pra japonesa. Mas aí, tem alguns bares aqui, por exemplo, que dizem que as japonesas vão pra conversar e sair com estrangeiros. Então, elas já têm uma mentalidade um pouco diferente dessa raiz da cultura
2: japonesa. E como você descobriu Mas esses bares? Eu...
1: É porque assim, ó, aqui é, é se você não ganha em, em M, se você não trabalha aqui é muito caro que você sair fazer as coisas. Aí a gente pegou e descobriu esse bar tipo procurando os bar mais baratos. sabe? E quando a gente chegou lá, que a gente tipo, é, tava conversando com uma outra galera que tava indo, que tinha chegado lá também, que eles comentaram que aquele tipo de bar era um bar que os nativos, tanto é, japoneses como japonesas, iam pra pegar e conversar com estrangeiros, sabe?
2: Posso dar uma pequena xenofobizada? Os, Mas...
0: os, os, os não, não pode
2: não, ser Não, que... não, não, vai ser legal. Não, é que... não pode,
0: não pode, não
2: pode. Tá, vou falar com o Pisaia. É o que, então. que o Carlos falou? Como que eles chamam bar aí? Bar? É. Você podia falar pra eles que, pra tradução, que a tradução ao pé da letra seria Boteco? Nossa
1: senhora, meu Deus do Ah, eu senhor, queria eu arranjar queria... um boteco aqui. Mas eu é
2: achei... porque você procurou um boteco, vocês foram uns baratos. Ah, sabe o assim um outro rolê?
1: Barato. Sobre festa e sair pra galera ainda. Hum. Sabe o um outro rolê que aqui tem muito? quê? É muito, ah, muito cara, tipo fechaz. Fechar sala, a sala assim, de karaokê para o grupo e a galera ficar cantando. Aí tem o karaokê, o mais básico, ele é, ele é open de soft drink, tipo refri, soda, essas coisas assim. Café e sorvete. E aí se você pagar um pouco a mais ele fica open de bebida alcoólica. O que você pode fazer é pagar o mais barato e levar a bebida alcoólica no mochila. Que é o meio que o padrão aqui dos gaijinos fazer. E é uma Bem... parada que pra eles é. Pode ser um negócio valendo, sabe? Se ir num grupo assim que tem japoneses e japonesas, às vezes o, os japoneses tentam encantar as meninas, tipo, cantando, mandando alguma performance e tal. Mas sei lá, eu não, eu fui num karaokê desses aí com a, com a turmada de brasileiro e é, é legal, é legal, é divertido.
2: Uma pergunta é divertido, que não quer calar. Como é ser o homem com a maior katana do Japão?
0: Ah, não, Carlos. Ah,
3: não, não. não. Do Japão, você. não. Eu achei que meu. tinha
0: proibido você de ser xenofóbico, Carlos. Eu, não. Eu não. Ser... não. Do, do Japão, é. não. Do Japão, não. Tenho certeza.
1: Do meu andar, é sempre... já sou mais confiante. Do meu andar,
0: já <risos> sou mais confiante. É. Uh, são algumas questões, né? Você falou sobre os relacionamentos japoneses, eles serem. É, vamos dizer assim, mais devagar. É, o Japão hoje vive, vive problemas de natalidade, né? Vive uma situação ainda que principalmente entre a população masculina eles preferem meios de entretenimento artificial, vamos dizer assim, como bonecas e, e realidade virtual. É, o a sair pra procurar alguém. E, e uma outra curiosidade inútil é que, cara o é orquestra vazia em tradução livre e no caso você faz, faz todo sentido, só. Né? porque você só, só canta, só você, enquanto a orquestra é uma gravação
2: Eu acho que é uma coisa importante talvez ver se fica aí pra Quem tá com dúvida De se vai sair ou não de casa É tipo Como que Cada um de nós é, Decidiu realmente Se preparou Antes pra poder sair de casa Ou se preparou quando Se descobriu que tinha passado pra cá Como tomou essa decisão, sabe? Porque, por exemplo, eu Assim que eu fiz o Enem eu estava pronto para sair de casa, a minha cidade não tinha faculdade, Belo Horizonte era tipo, é uma hora de carro, então mas qualquer forma para eu ir para a faculdade seria uma hora e meia ou duas, de qualquer forma, por causa que para chegar em BH uma coisa, para chegar às universidades seria outra. Uh, então quando eu fiz o Enem, eu estava disposto a sair de casa, quando eu me inscrevi no Sisu pra cá, pra Guarapuava, eu tava pronto pra que caso eu passasse, eu ia vir. E tipo, só que quando você chega aqui não é a mesma coisa, sabe? Porque uma coisa você fala é, assim, é quero que eu sair falar. de casa, quero ficar independente. Beleza, aí você chega aqui e você fica tipo, cara, agora eu tô sozinho, como é que eu faço?
1: É, cara, eu falar, eu acho que ninguém se consegue sair preparado assim pra ir morar sozinho. Então, por mais que, por exemplo, a Paola é... já é há muito tempo semi-independente dos pais dela Mas, com certeza, quando ela pegar e for sair, sair de casa, ela vai sair, tipo... Talvez ela vá sofrer menos do que a galera que não é tão independente assim Mas eu acho que ninguém tá pronto Porque é um monte de... É, são desafios, são dificuldades que vêm que a gente não enfrenta no dia a dia e que a gente acha que vai se dar bem Enfrentando isso daí é,
3: eu Não sei até, se
1: co como, que Paola, como que a Paola Como que você, Paulo E você, Vini Vem assim pra quando vocês forem Sair e morar sozinho Porque pra vocês também tem outra coisa Eu acho que quando vocês forem morar sozinho Vocês vão estar tá Com independência financeira também
0: né? É, isso é uma preparação a mais
3: Sim É... Na verdade, assim, quando eu for sair de casa, que não vai demorar muito, é, eu acho que o que mais vai, vai impactar um pouquinho é que eu tenho três irmãos, então em casa nós somos em quatro. Então sempre tem criança correndo pra todo quanto é lugar. A minha irmã mais nova, ela fez um ano agora. Então eu sempre tô brincando com criança, sempre tô bagunçando junto com elas. Então, quando eu for morar sozinha e eu chegar na minha casa e tiver aquele total silêncio em casa, isso vai 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 me preocupar um pouquinho, entende?
2: Isso é verdade, cara. Eu, é, é porque eu, antes de eu vir pra cá, o meu afilhado tinha acabado de nascer. É, ele tinha ele nasceu em outubro. E aí eu vim pra cá, era março já. Mas enfim. E esse tempo todo ele conviveu lá em casa, sabe? Então eu tava muito contato com ele. E, assim, eu, se minha mãe meus familiares estiverem ouvindo esse podcast, é, eu amo todos vocês. Mas <risos> o que me fazia chorar é a saudade do meu afilhado, sabe? Tipo... Às vezes eu ficava com... Tipo, era uma criança. E, tipo, era uma... Porque tipo, você fica convivendo... Eu sou o caçula da família. Então, querendo ou não, chegou um momento que eu tava convivendo só com gente adulta, praticamente. E aí vem uma criança que muda... De novo, muda o mindset da família? Perfeito. E eu não sei se vocês tiveram... acho que o Psaia teve experiência, o Pablo também, tipo... A criança dá uma aliviada no negócio, porque querendo ou não... Hoje eu sei que o Enem não me deixava estressado da faculdade dele. Mas isso dá uma aliviada na sua mente e você simplesmente... É um dos melhores jeitos de se distrair. Quando a criança... Cara, sei lá, eu tô... Eu, o meu sobrinho nasceu quando eu tava.
1: Puta merda. É, quando eu tava em Guarapuaba já. O... E eu sinto muita falta dessa convivência familiar e convivência com amigos também, assim. Então, e ele e uma das coisas que pesou muito pra eu decidir se eu ia vir aqui pro intercâmbio ou não. Se eu ia querer estender meu intercâmbio de seis meses pra um ano ou não essa questão de perder essa, essa fase, essa etapa do crescimento dele, sabe? Porque eu saí de casa, ele tinha, que, pelo menos saí de, do Brasil, ele tava com quase é, quatro anos e meio, sei lá. Quando eu voltar, ele vai estar tá com cinco anos e meio. Alguma coisa assim. E até eu pego e comento brincando com a minha mãe, com a minha irmã, que eu tenho meio que medo, assim, ah, dele esquecer o tio, não sei o que, pá. Então, sempre que dá, eu tento fazer uma ligação por vídeo com ele, nem que seja pra ficar alguns segundinhos, assim, pra matar um pouco da minha saudade para pra tentar fazer ele não me esquecer, sabe? Eu acho que isso talvez é, é o que mais me pesa
3: Nossa, gente, tá ficando muito triste esse podcast, pessoal. Ah, não, eu mas vale a pena, animada. vale a pena.
1: Viu? Pesa, então... mas vale a pena.
3: Não... Mas é
2: que tá triste? Não, 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 não entendo.
3: Ah, vamos ver o outro lado, ó. Eu tenho três irmãos, então eu sou sempre a babá porque eu sou a mais velha, então quando eu me mudar, acabou uhum. o período de babá ali, entendeu? Então vamos ver o outro é, assim, lado das coisas.
4: Isso acontece, tipo, bastante comigo. É, não, isso acontece, tipo, bastante. Eu, assim, quando eu fico em casa com o carro do, da minha mãe, eu fico meio que Uber do meu irmão, levo ele pra aula de inglês, levo ele pro colégio, busco ele no colégio, então tipo, é uma parada que assim, eu tenho que parar o que qualquer coisa que eu esteja fazendo se eu estou estudando se eu estou no computador estou assistindo série tem que parar tudo que eu estou fazendo e, e mudar e mudar e mudar todas as atenções para o meu irmão isso tipo acaba atrapalhando principalmente quando tem que focar para estudar assim porque você tá lá focado focado daí do nada você tem que parar viu é cinco da tarde tem que buscar não tem jeito e
3: sim é, é isso é bem ruim mesmo
4: é, mas é aquele negócio, você sai, você
2: faz de casa, realmente, você não tem contato familiar. É, por exemplo, eu e o Pablo, que a gente só vai se conversar com o pessoal por telefone, ou Saia também. Mas por outro lado, a gente tem aquela questão de estar tá independente, não ter que falar para todo mundo que, ah, hoje eu tô indo pro bar, não. Você vai, Se fala lá, avisa que tá tudo bem. Liga de ver, não sei o que. Você pode chegar a hora que você quiser em casa, mas por outro lado a família tá distante. Enquanto vocês, tipo, a família tá aí o tempo sim, todo.
3: Se é, vocês
2: precisarem, se tem o suporte, se a faculdade tiver apertado, vocês, aquele momento que você. Que, de vez em quando a gente manda, ah, eu quero minha mãe. Vocês podem chegar e, tipo, não sei o que, não sei como a mãe de vocês ia reagir. A minha provavelmente ia falar que vira homem, rapaz. Mas. Enfim, existem prós e contras aí, né? Eu acho que varia. Varia, tipo. Acho que varia, tipo, por exemplo, eu queria sair de casa um pouco. Que bad violenta, hein? Cara, mas a gente é universitário, a, é a gente tá sempre na bad, velho. A gente tá sempre na bad.
0: Eu vou aproveitar dois ganchos e fazer duas observações que o Vini falou de questão de ser Uber do irmão. É, primeiro. Pois de engenheiros. É muito Tá, tá difícil a vida de concluinte do, do Vini, né? De estudar, assistir série, Tem que buscar meu irmão. <risos> Fazer TCC buscar meu irmão. É, é. Mas é só tipo, eu, eu, eu falava hoje com um motorista de Uber sobre como é, é a pior coisa da vida sair de casa sabe, porque tipo a gente já falou Nossa, não tarefas de não sei o que e cara, é tanta dor de cabeça virar adulto é um bagulho Tão difícil,
2: velho Cara, difícil, mas é a véio. melhor coisa Chato,
0: que pode que Sim, eu,
3: eu Desde os 15 eu tô louca Nossa, gente é, 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 Sair de casa
0: é, é estranho, cara Na moral E tá, mas falando é, tá... de criança, sabe eu tenho, eu tenho Quatro afilhados, né Dois que eu já batizei, dois que ainda não, que ainda não. E essas duas são mais novas Tem um ano e meio e quase três anos A mais velha e, assim, eu cheguei à conclusão que afilhado é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque você vai lá, brinca com ele, se diverte, e quando ele chora, você devolve pros pais. <risos> é, é, é a melhor coisa que existe.
2: Eu Cara, posso falar muito é, disso? Eu... Porque, assim, é, quando o meu afilhado nasceu... <risos> hoje o pai já até mas quando o meu afilhado nasceu, o meu cunhado, o pai dele, ele, ele tava na Amazônia, hein? É... Então, ele, não cons ele veio aqui, viu o nascimento, aí teve que voltar para fazer as coisas da transferência dele, para voltar para pra, pra, pra Sudeste, no né, caso. Ele mudou pro São Paulo. Aí, ele é militar, então, não tem essa questão de se transferir. Então, no caso, nunca assumi a figura do pai, sabe? Mas, assim, minha irmã precisou de ajuda, sabe? para ela o primeiro o filho dela, ela, muitas vezes, ela, digamos assim, ela ia tomar banho. Ela tinha que deixar a criança com alguém. Então eu, eu posso dizer que hoje eu posso ter esse luxo de quando eles fazem alguma coisa. Porque agora eu tenho um sobrinho nascido há um tempo também. Eles, se eles estiverem chorando, eu chego e falo assim: grito minha irmã e ela vem e resolve. Porque hoje tá lá a família completa e resolve. Mas agora, antes, cara, eu não tive esse luxo quando ele ia mandar dele. O momento que ele tá mais dependente das pessoas, eu, eu hoje dei trocar fralda, tá ligado? Não que eu me arrependo, mas eu não tive esse prazer de poder falar assim, toma pra você.
3: Mas olha o lado bom, você não vai ter que, que arrancar ele dos, dos caixas do supermercado, porque ele tá gritando por salgadinho.
2: Ah, isso eu é. Fa é. <risos> Tem razão.
0: Isso é uma realidade. Já tive que fazer é, todo mundo contou a história. Todo mundo contou a história de como decidiu sair de casa, não contei a minha, poxa. É, eu terminei meu yeah. ensino médio né? Terminei meu ensino médio Sempre quis fazer engenharia mecânica Talvez uma das piores decisões da minha vida Sempre querer fazer engenharia mecânica Mas Quando eu acabei a O ensino médio, meu pai olhou pra mim e falou assim Olha, agora não tem como Então tá bom, né e aí eu comecei a fazer uma faculdade de matemática E como já relatei mais cedo festa, festas, festas Eu levava a faculdade nas coxas total Eu tinha feito dois anos e meio Eu tava fazendo estágio, já tinha terminado um monte de matéria Menos cálculo, é claro Talvez mais pra frente vocês descubram Toda a minha história com cálculo E... E aí quando eu joguei, eu passei Eu, eu joguei seis SISUS, Passei em cinco Deles e o quinto foi... Esse aqui eu passei pra poder vir pro Paraná. E aí quando eu passei, eu... brilhou o olhinho, eu falei, mano, vou embora. Dois anos e meio, não aguento mais. Eu já tava fazendo estágio, o estágio era uma bosta com um monte de criança pulando na sala do... Criança não, pré-adolescente, que é uma fase terrível. E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu vou atrás da minha engenharia. E aí foi uma briga ferrenha com meu pai, foi uma semana de briga. Pra chegar no, no ponto que ele fala assim, eu falei, ó, oh, pai, se você não for me apoiar, eu vou sozinho com a cara e com a coragem. E aí minha mãe começou a conversar com ele, tentando acalmar ele. E eu acabei vindo e, e tô aqui ainda tentando acabar esse negócio na base do ódio agora, do que qualquer outra coisa. Mas foi, foi uma luta pra mim sair de casa. Hoje em dia é o contrário, às vezes quando eu penso em desistir, meu pai fala, não, você já perdeu seis anos aí, pode desistir agora. <risos>
4: Eu só queria saber Não, eu quero, eu como eu que
2: é a sensação de sentir um terremoto.
1: A, a minha primeira experiência com terremoto foi durante o Tufão. E eu fiquei com... Um leve cagaço, mas só que como eu tava numa região que não era uma região de risco, eu tava no oitavo andar de um prédio, e eu tinha japoneses comigo, eu pensei assim, cara, eu tô o máximo seguro que eu poderia estar, porque eu tô no alto, eu tô num prédio de concreto, e caso tenha algum aviso extraordinário, vai ter japoneses aqui pra pegar e me ajudar. Então, puta, foi mais um dia chuvoso, com muita chuva, do que uma experiência tenebrosa, assim. Isso onde eu tô. Eu sei que teve lugares aqui que foi uma experiência, tipo, fodida mesmo, fodida. Mas, voltando a falar sobre morar fo fora de casa, eu acho que é uma da. É um momento da vida que todo mundo tem que passar, a, a etapa que vai passar, a condição que vai passar e vai mudar, porque é um momento que a gente sai total da zona de conforto, e o quanto que eu evoluí desde que eu peguei e saí de casa, tipo, o quanto que eu aprendi a me conhecer melhor, o quanto que eu descobri do que eu gosto e do que não gosto, como fazer as coisas, tipo, como ter uma rotina eu acho que é uma das melhores coisas que você pode fazer, é buscar essa, esse desafio. Eu vejo muita diferença do Lucas que saiu da casa do, dos pais pro Lucas em Curitiba, pro Lucas em Guarapuava e pro Lucas hoje, sabe? E eu acho que se eu tivesse até esse momento morando com os meus pais, eu ia estar ansiosíssimo pra pegar e sair de casa porque, puta, puta, velho sei lá, é sofrido, é difícil mas tem muito mais bônus do que ônus, eu vejo
0: sim, é, é sofrido, é difícil, mas vale a pena é um crescimento absurdo
1: e complementar uma coisa aqui no Japão, como é um lugar muito mais caro eu tô tendo uma necessidade que eu não tinha aí no Brasil que é buscar um trabalho então, aí no Brasil eu tinha uma situação muito confortável, eu não precisava buscar um trabalho, mas só que aqui, como o custo de vida é bem mais alto, eu preciso. E agora, quando eu voltar para o Brasil, se meus pais ainda precisarem me sustentar, eu não quero voltar e não estar tá trabalhando, sabe? Nem que seja um bico, alguma coisa, para conseguir fazer um pouco de dinheiro é... É uma necessidade que agora eu vejo que, que eu tenho.
0: Nossa, cara, esse, esse é outro sentimento absurdo também que eu tenho, que eu trabalhava antes de me mudar pra, pra Guarapava, quando eu ainda fazia a alta graduação de matemática, eu trabalhava também durante Sim. o dia. Ficar sem o próprio dinheiro, cara, é uma tortura, velho. Tudo que você vai fazer, você tem que pedir, você tem que... Que pensar, não, mas isso aqui não é meu, isso aqui eu tenho que.. Isso aqui eu tenho que ir devagar porque é do meu pai. É, é foda, cara. Porque no meu dinheiro, meu, tipo, meu pai, não, eu não tinha que me preocupar em pagar a conta de casa nenhuma. é O meu dinheiro que eu tinha lá era só pra mim. Então, tipo, eu gastava a revelia, sabe? Eu, eu falava, cara, isso aqui é meu dinheiro de curtir, entendeu? Eu não me arrependo porque na época eu ganhava bem. Perante os padrões de hoje Então eu teria uma quantidade razoável guardada Se eu tivesse guardado Mas não, por outro lado não me arrependo Porque
3: eu curti Então é, Por mais que eu ainda more com os meus pais Eu não recebo nada deles Entende? Então é, Isso há, há um bom tempo já Porque Teve uma época que meus pais acharam Que era necessário pagar um, um colégio particular, eu ganhei bolsa em um antes e no ensino médio eu fiz dois anos de particular. E acabava não sobrando muita coisa. Então eles pagavam a mensalidade do colégio e eu tinha que me virar com, com ônibus, com comida, com. Então, e isso até hoje. É, eu moro é com isso... eles, mas quem, quem Ele... se vira sou eu.
0: Isso era uma coisa também que quando eu vim pra cá era um acordo meu do meu pai. Ele falou assim: ó. Você vai eu te dou aluguel você vai procurar o seu dinheiro para comer e para fazer outras coisas aí eu vivi de bolsa de faculdade durante muito tempo
3: mas olha, isso é, é por mais que seja apertado melhor coisa e super recomendo para quem vai querer sair de casa faz seu próprio dinheiro seja trabalhando seja fixo né? seja, em algum seja, lugar seja meu, muda esse mindset <risos> meu, faz é, e se vira meu, dá teus pulos porque, nossa, meu, é... Depender dos pais é... É,
0: é ruim, é ruim. É ruim pra Depois de uma certa idade, depois é. da certa idade, você simplesmente fala, cara, eu, eu preciso do meu, sabe? Sim, é, meu.
1: E... Nem que seja com um bico de garçom, de segurança, é. igual eu sei que tinha uma parte dos, dos meninos aí da UTF que fazia, né? Então nem que Sim. seja com essas coisas mais simples assim, mas, cara, já é alguma coisa.
3: O que, até que, eu, os que eu faço quando eu
0: vou dar uns beijos,
3: essa é a realidade. Nossa, o Pablo sempre consegue <risos> introduzir um beijo, é impressionante.
0: É,
2: é, é, é porque né, é bom, né? Nem um né? A gente aqui falando <risos> uma coisa... Ah, tentando deixar Ô, uma mensagem né? bonita, não sei o quê. Vai, pera aí, ó
1: vamos, é. vamos tentar manter a seriedade. Ô, Vini, deixa eu te perguntar. Oi. Ah, você assim eu como lembra, eu. Quando... Eu nem lembrava mais que o Vini tava tão no <risos>
0: silêncio dele.
1: <risos> o oh, Vini, você assim como eu quando eu morava quando eu morava em Pitanga com meus pais eu trabalhava trabalhei durante o ensino médio no escritório da minha mãe, mas só que porque era uma exigência dela que ela pegou e queria que eu começasse que eu aprendesse a trabalhar desde cedo. Aí depois que eu peguei e fui morar sozinho eu nunca tive a necessidade de trabalhar. E eu só... E, eu... e aparecia esses bicos de vez em quando, de garçom, de não sei o quê, de ajudar em tal lugar, mas eu não... não ligava muito, sabe? Porque eu tinha um dinheiro guardado ali, tinha a bolsa do estágio que eu recebia, tá, beleza. E depois que eu vim pra cá, é, pra Tóquio, que eu tô sentindo essa necessidade de... de dar uma contribuição e também de ter um dinheiro pra mim. Como... Você sente isso, ou tipo... Uh, os teus pais não te cobram nada e você também por sua vez não sente necessidade então, como é que como é que tá sendo para você que tá entrando então, no mercado? Cara, tipo, no eles
4: agora? nunca me cobraram tipo nunca me cobraram nada por, é, até, tanto que eles não, na verdade eles não precis, não, não precisariam de eu, eu, eu ajudar eles é, nesse sentido mas é, é, de um senso para cá principalmente depois que eu terminei meu estágio obrigatório da faculdade eu é, sinto necessidade de dar um, uma ajuda, tipo nem que assim que eu conseguir o um emprego eu tipo vou ajudar com algumas contas em casa, vou ou vou sair morar sozinho, alguma coisa assim, porque é um, uma tipo é como se fosse um, um retorno que eu vou estar tá dando, que eu vou estar tá, tipo morando de graça, tem que dar algum um retorno, né? Se eu estiver aqui, então é, é agora eu sinto essa necessidade, antes eu não tinha é, não tinha essa, essa noção assim, de estar de, de tá dando esse retorno mesmo. E agora eu, eu, eu sinto isso, que é uma.. É, agora eu tenho mais vontade mesmo de, de querer buscar emprego exatamente por isso também
0: sem assim, falar que saindo de casa igual você citou, você sim, pode
2: deixar uma olhada pra dar uns beijos. Né? <risos> é, então, é, ele não consegue, né, cara? Então ele não tá consegue ah, mas... também a.. a, a Man, guardem,
0: eu... Aguardem o episódio sobre isso. Isso vai ser só é o Pablo que, que vai que falar. Sobre beijo, assim. <risos> vai deixar bem claro
2: que ele né?
0: Ah, por quê? Eu... Porque é só eu que beijo aqui nesse negócio. É isso que você tá querendo é, dizer. É, né, Calf, <risos> é só
2: você que beija nesse vídeo. O resto de nós somos puritanos, Pablo. É, muito
0: não, eu... Todo mundo aqui vive de abraço, é isso que você tá me
2: dizendo. Voltando ao assunto, <risos> pra gente poder que tá com uma hora esse negócio. É... Alguém tá falando algum compsai, eu acho. Uh, não. Não? Ok. Eu tava.. Mas eu é que assim, é, você. Eu cansei, o fone começou a Só pra eu acho na minha que, orelha, tipo.. Essa
0: realidade.
2: Tudo isso. Tudo isso que a gente falou. É, realmente eu acho que morar sozinho, eu acho que é, é essencial pra gente pôr uma carata, tá ligado? Porque é aquele negócio, se você não fizer as coisas, você morre.
0: É nada, cara. A gente tá vivendo aí um maior exemplo de geração canguru que já se viu na história, velho. Nem gente de 30, 40 anos. Nem geração Geração canguru? Pais. É, que nunca sai da bolsa do, do pai que... Não, cara, ah, é, bolsa, tipo, né? é que eu acho
2: que Tipo, isso não, você eu acho, eu acho que é bom sair de casa, cara Por mais que você volte é, pra é casa Por mais você volte morar com É o filho, é o, é é o filho de cada pais, um, sabe?
0: cara, é o filho de cada um,
2: velho é um. Eu não tô tentando mudar o mindset das pessoas cara. Relaxa
0: você tá tentando mudar uma
2: Cara, cara dá bem que eu sou editor, essa, eu posso essa, cortar essa, as vozes voz do Pablo Essa não cara. é,
0: essa não é a mensagem que a gente quer deixar aqui. Eu posso
2: cortar Você é um coach, coach, quântico, cara.
0: A, mens a mensagem que a gente quer deixar aqui é: faça o que seu coração mandar, porque vai estar tá errado <risos> jeito,
4: não, não vou colocar é, isso, cara. É, eu vou vai, cortar não, isso. Vai, não, vai ter, vai ter lados bons e então ruins, é, 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 Já que, mas já é. que você é.
0: vai cortar, vamos vamos falar tchau então. Que você vai o Pablo então, quer sair
2: o Paulo quer Nossos pegar, queridos mané.
1: ouvintes uh, Nossos queridos ouvintes Desculpa, eu acho que a gente não focou Tanto no assunto como deveria Mas aqui é assim Estamos em casa Se vocês têm alguma dúvida Alguma pergunta cara, a, gente tá,
0: a gente tá esperando só que você fale Sayonara em, em, A única coisa que a gente espera de você agora é que você fale em japonês
1: Porra, eu tava fazendo a finalização aqui Cara pode me cortar, sim.
0: Não, eu sou o host, eu faço essa finalização aí. Eu... Querendo me... Galera, se quiser valeu, finalizar, Paulo, pode finalizar que eu
2: coloco que... você no final.
1: <risos> eu te vou no meu
3: áudio.
1: Porque... Então, a galera que escutou a gente até agora, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, se alguma questão do seu coração sobre morar sozinho ainda permeia, mande no nosso e-mail ou no whats ou no link que está na a descrição gente, desse vídeo desse a, a gente
0: vai criar ainda o e-mail a gente vai criar as páginas aí, mas já segue a gente lá no, no, no twitter, no instagram quando isso for lançado vai ter criado já
1: paola Vini, muito obrigado por terem comparecido Eu espero vê-los nos próximos podcasts
3: obrigada, Pisaia e com bastante sushi
4: valeu pessoal, boa noite pra vocês, bom Vou dia Pisaia <risos>
2: <risos> nice. bom, é obrigado pessoal por ouvir, eu vou estar no próximo podcast, porque eu sou editor, com certeza que, eu estarei,
0: que a gente fica por aqui muito obrigado pra você que ouviu até o final que você que descansou na tua poltrona ouvindo esse nosso papo aí
1: é isso galera, valeu, sayonara
3: sayonara
1: Primeira
2: pera que eu tenho. Eu gostaria
0: de perguntar como é a sensação de saber um terremoto e um tufão ao mesmo tempo. E eu digo mais: Exatamente.
2: um terremoto, um tufão e a tensão de ver uma de tsunami. <risos> e
0: aí, Lucas?
1: Melhor
2: dia da minha vida? De todos. Lucas sumiu, o, o Lucas, ele mutou alto. Não, espera aí. O outro. Ele tá o japonesantinho. Lucas... O Lucas.
0: Ah, eu tinha banda. botado o microfone, esqueci. Eu cometi esse erro. Eu cometi esse erro agora há pouco. Eu cometi esse erro agora há pouco. Eu fiquei. Eu fiz umas piadinhas e ninguém ouviu. Foi, foi triste.
4: Desculpem,
1: lindo, a... Desculpem é. Ouvintes desse podcast. Não sei se essa parte vai ser cortada ou não, mas se for cortada, corto, desculpe também.